0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, professionnelle de santé. Pendant 15 ans, je me consacre à présent uniquement à ce qui touche cette période à la fois complexe et mystérieuse qu'est le postpartum. Nous sommes dans la saison 3 du Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum dans toutes ses dimensions avec bienveillance mais sans langue de bois. Le cercle postpartum, c'est un épisode par semaine pour parler de tout ce qui fait le postpartum. Une fois par mois, je te propose un épisode spécial que j'ai placé dans la série dédiée à la santé psychique de la femme en période postnatale. C'était le cas la semaine passée avec un épisode dédié au plus gros sujet quand on parle de santé psychique en période postnatale, la dépression du postpartum. La dépression postnatale présente les mêmes symptômes qu'un épisode dépressif majeur, à la différence qu'il se manifeste au cours de la première année suivant l'accouchement. Nous avons évoqué dans l'épisode précédent dédié à la dépression postnatale les facteurs favorisant la dépression. Ils sont multiples et variés. Marqueurs génétiques, système hormonal, syndrome inflammatoire sont entre autres retrouvés dans les causes de développement de la dépression. La dimension biopsychosociale est également à prendre en compte. L'état de stress chronique et la gestion de l'anxiété jouent un rôle décisif dans les fonctions biologiques et physiologiques de la femme enceinte et de la jeune accouchée. En ayant connaissance de cela, je me demande, quels sont les moyens à notre disposition pour prévenir, diagnostiquer et améliorer l'état de dépression postnatale dans cet épisode du Cercle Postpartum, nous allons parler des pistes possibles à mettre en place ou tout du moins à réfléchir en vue de réduire les risques de dépression postnatale. Alors attention, je tiens tout de suite à préciser que je n'apporte pas de solution toute faite, ni de principe magique. La dépression postnatale est une pathologie complexe qui nécessite dépistage, suivi et accompagnement par des professionnels de santé. Les sages-femmes et gynécologues en première ligne, mais aussi les psychiatres et toute l'équipe pluridisciplinaire qui accompagne et entoure la période périnatale sont le recours nécessaire face aux difficultés qu'entraîne la dépression postnatale. Il est primordial de mettre en place des stratégies de prise en charge multiples et variées. Ok, c'est clair et c'est bien joli comme principe, mais dans le concret, cela consiste en quoi ces stratégies alors pour que ce soit clair, j'ai divisé cet épisode en différents chapitres, avec les différentes stratégies auxquelles j'ai réfléchi. Alors le chapitre 1, le dépistage. Le premier point que je souhaite aborder est l'échelle d'Édimbourg. L'échelle d'Édimbourg est un outil de dépistage de la dépression postnatale. C'est à l'heure actuelle l'outil le plus utilisé. L'échelle d'Édimbourg ou Édimbourg Postnatal Depression Scale EPDS pour les intimes, est un outil psychométrique internationalement reconnu dans l'aide au dépistage de la dépression postnatale. Alors Cela veut dire qu'elle a démontré d'excellentes performances et ce, indifféremment du pays, de la culture, du niveau éducatif ou social de la femme. Elle se présente sous forme d'un auto-questionnaire simple et rapide. 10 questions annotées de 0 à 3, donnant un score compris entre 0 et 30. Cette échelle est en accès libre. On la retrouve de plus en plus sur les sites et les applications à destination des jeunes parents. Pour répondre à l'EPDS, il est demandé à la femme de répondre aux questions par elle-même et le plus honnêtement possible. Toutes les questions interrogent sur le ressenti des sept derniers jours et non du moment présent. Cette échelle s'utilise à la fois en période prénatale et postnatale. Lorsque le score est supérieur à 11%, il est utile de le refaire à une distance de deux semaines. Mais je tiens à préciser que le PDS n'a pas pour objectif d'améliorer l'état psychique de la femme. C'est un outil de dépistage dont les bénéfices ne sont effectifs que si ce dépistage est suivi d'une thérapeutique adaptée. Et c'est pour cela que j'alerte sur l'accès libre de cette échelle. Il est recommandé de réaliser ce test dans un cadre professionnel avec quelqu'un qui saura analyser le résultat et vous proposer une prise en charge ou tout du moins vous orienter vers les personnes adaptées pour cette prise en charge. Gardons toujours à l'esprit qu'une prévention de qualité se fait via un travail en réseau autour de la diade et même de la triade familiale. Dans le dépistage et le diagnostic de la dépression postnatale, l'observation clinique est un aspect majeur. Si tu souhaites réaliser le test d'Édimbourg, je t'invite vivement à t'orienter vers ta sage-femme ou ton médecin. Si tu t'orientes vers Internet, alors, s'il te plaît, choisis bien ton média. Encore une fois, je te propose l'association Maman Blouse. En lien avec l'application des 1000 premiers jours, tu y retrouves le test à disposition. Et une fois réalisé, tu seras mis en relation avec une bénévole de l'association Maman Blouse pour t'expliquer ton résultat et t'orienter en fonction de tes besoins. Chapitre 2. La gestion du stress chronique. Le second sujet dont je souhaite parler est en lien avec le stress et l'anxiété. Au cours de la grossesse, le stress chronique et l'anxiété viennent perturber la capacité d'adaptation de la femme. Or, plusieurs études ont démontré qu'il était possible, en période prénatale, de mettre en place des actions préventives afin de contrecarrer ce stress. Connais-tu le « mindfulness » ou en français « la pleine conscience » La pleine conscience est une forme de méditation dont l'objectif est de vivre le moment présent, appelé l'ici et maintenant, tout en prenant conscience de son ressenti, ses pensées, ses émotions, ses sensations physiques. Et cela sans jugement. Cette méthode créée aux états unis dans les années 80 a fait l'objet d'un grand nombre d'études scientifiques. Depuis les 30 dernières années, elles ont démontré que la pleine conscience favorise la mobilisation de nos ressources internes, de notre calme intérieur ainsi que de notre résilience face au stress. De nombreux bienfaits sur la santé ont été mis en lumière, comme la réduction du stress, la régulation émotionnelle, la concentration avec une amélioration sur les douleurs chroniques, sur l'inflammation, etc. Il existe deux façons d'intégrer la pleine conscience dans le quotidien. La première se fait de manière tout à fait formelle, en accordant un vrai temps de méditation. L'autre manière est informelle et elle se fait en essayant, dans la vie quotidienne, de porter son attention sur l'activité réalisée ou le moment vécu. Voici un tips pour pratiquer la pleine conscience. Il s'agit de la méthode STOP. S pour STOP. Arrête-toi un instant et ferme les yeux. Le T pour « take a breath », pose une main sur ton ventre et respire un bon coup. Le O pour « observe », prends conscience de tes pensées, prends conscience de tes sensations physiques et de tes émotions. Que ressens-tu Qu'est-ce qui prend le dessus Regarde ce qui se passe en toi, prends-en conscience, place-toi dans le moment présent. Et le P pour le procéder. Constate l'évolution de tes ressentis à ce moment. Et pour aller plus loin, tu peux t'essayer à la pleine conscience avec des applications. La plus connue est Petit Bambou, avec des contenus en accès libre. Appliquée à l'état de grossesse et du postpartum, la pleine conscience aide à accepter ses ressentis, ses pensées et ses croyances dans un moment de vie où le jugement est très présent. La pleine conscience offre un sentiment de présence basée sur la prise de conscience des informations venant de l'intérieur, via notre corps, et de l'extérieur, via le monde. La pleine conscience permet de faire face aux nombreux changements et adaptations nécessaires au cours de la grossesse et du postpartum, principalement sur ce qui semble hors de contrôle pour la femme. Cela améliore le sentiment d'efficacité et de compétence maternelle le sentiment de compétence maternelle diminue considérablement le risque de développer une dépression postpartum, de même que la régularisation des émotions et le développement de la capacité d'autocompassion qui sont favorisées par la pleine conscience. Alors, convaincu L'avantage de la pleine conscience est qu'elle est accessible au plus grand nombre, sans condition de ressources financières. Dans le chapitre 3, la dépression dans l'assiette. Dans les points que je souhaite évoquer face à la dépression postnatale, il y a l'alimentation. Nous savons à présent que certains déficits et carences alimentaires participent au développement de la dépression postnatale. Par exemple, les acides gras oméga 3 contribuent au développement du cerveau. Ils semblent efficaces dans la prévention du stress ainsi que la prévention de la dépression. La relation établie entre les apports alimentaires et certains troubles mentaux justifie que l'on se préoccupe de l'insuffisance en acides gras oméga 3. Un bon équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6 semble également être important. Et parmi les oméga-3, le DHA, dont on parle de plus en plus, est présupposé, lutter contre le stress. Il a été démontré que moins il y avait de DHA dans les tissus adipeux, plus il y avait de risques de dépression. En bref, les acides gras oméga-3 sont incontestablement impliqués dans la physiologie cérébrale et ce, sur du long terme. Mais avant de penser à une supplémentation médicamenteuse, il est nécessaire de se concentrer sur la composition de l'alimentation de la femme enceinte et en période postnatale. Il n'y a pas que les oméga 3, d'ailleurs, dont on doit parler. En 2013 déjà, dans la revue médicale Cochrane, on retrouve, je cite, Un régime alimentaire pauvre en certaines vitamines et minéraux et d'autres nutriments peut entraîner une dépression postnatale chez certaines femmes. La correction de ces carences avec compléments alimentaires pourrait donc prévenir ce risque tels que les acides gras oméga 3, le fer, ainsi que l'acide folique, la vitamine B12, B6, B2 et également la vitamine D. Fin de citation. La vitamine D, justement, a été mise en avant ces deux dernières années. La vitamine D agit comme une hormone neuroactive dont le déficit altère les neurotransmetteurs impliqués dans le syndrome dépressif. Elle joue également un rôle dans la régularisation de l'humeur. N'oublions pas que l'alimentation est notre carburant. Il est évident que celle-ci joue un rôle dans notre condition physique et psychique. Tu peux d'ailleurs réécouter l'épisode sur l'alimentation en postpartum. Chapitre numéro 4. Bien dans son corps. Dans les actions à mettre en place, est également conseillée la pratique d'une activité physique en extérieur au moins deux fois par semaine. Je comprends tout à fait ce principe, car effectivement, sortir, pratiquer un sport permet de se vider la tête, de se sentir mieux dans son corps et de sécréter des endorphines. La réalité du postpartum, hélas, en est tout autre. En période postnatale, il n'est pas facile d'avoir un temps pour sortir et faire du sport. La logistique est le premier frein. De plus, lors d'un état dépressif, il est d'autant plus difficile de sortir de chez soi. La perspective positive est l'apparition du sport sur ordonnance pour les femmes enceintes et les femmes en postpartum. On commence à avoir ce dispositif dans certaines communes de France. Avec une prescription de son médecin, la femme a accès à une activité physique adaptée et ce de manière gratuite et encadrée par un coach médical. Les exercices proposés sont adaptés à la femme en période périnatale. Il y a encore bien d'autres pistes à étudier pour apporter une offre complète et variée dans la prise en charge de la dépression postnatale. La dépression postnatale est sous-déclarée. L'utilisation d'un traitement médicamenteux est recommandée avec en complément la mise en place d'un traitement non médicamenteux, comme la psychothérapie, la pleine conscience, l'exercice physique en plein air. De plus, l'éducation des professionnels de la santé facilitera le diagnostic et le traitement correct de cette pathologie. Plusieurs études ont démontré que soutenir l'efficacité parentale favorise le sentiment de compétence et améliore significativement le risque de développement de la dépression du postpartum. La conclusion s'impose. Nous avons encore de gros progrès à faire en termes de dépistage et d'accompagnement dans la dépression postnatale. Pourtant, les bases sont là. Les études se multiplient et la chose à retenir est que la prise en charge doit être pluridisciplinaire. C'est un ensemble de mesures médicales et non médicales qui sont à prévoir. Le tout avec un accompagnement individualisé et personnalisé. J'espère que toutes ces informations t'ont apporté des sujets de réflexion, des pistes, des astuces, des choses à tester. N'oublie pas que face à n'importe quelle difficulté, il est nécessaire de consulter un professionnel de santé. N'hésite pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux ou par mail si tu souhaites partager ton avis ou si tu as un sujet pour le podcast à soumettre. Le Cercle Postpartum est un podcast qui parle du postpartum, qui apporte information et conseils en toute bienveillance. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise le Cercle Postpartum sur une musique de Guillaume Quandé. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. La cité audacieuse réunit toutes celles et ceux qui ont le droit des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes comme objectif. Je travaille en parallèle sur un projet pour l'accompagnement à la parentalité. Si tu es intrigué, pour en savoir plus, n'hésite pas à me laisser ton email. Si le podcast te plaît, surtout n'hésite pas à prendre 10 secondes pour lui mettre une note sur ta plateforme d'écoute. 5 étoiles sur iTunes, ça ouvre de la visibilité au podcast et ça récompense mon travail et mon investissement. Tu peux également laisser un petit commentaire, je serai ravie de te lire. Retrouve toute l'actualité et les informations complémentaires sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube du Cercle Postpartum ou sur ta plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Te remercie pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et bon passepartum à toi.